3: Elas, são elas por elas, ocupando os
1: espaços de poder. O tema dessa semana é Políticas Públicas de Proteção Social e Combate à Fome. Na roda de conversa de hoje, a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, se junta à vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Aldenora Gonzalez, e à técnica de gestores do programa Bolsa Família De Cisal na Bahia, Débora Ferraz. A mediação é da professora Selma Rocha.
0: Bem, hoje nós temos a honra de ter aqui conosco a professora Tereza Campelo, economista, professora da Universidade de São Paulo. Ela foi integrante do governo Lula, ministra do desenvolvimento social e combate à fome no governo é, da presidenta Dilma e... Gravou aqui conosco quatro é, importantíssimas aulas sobre o Bolsa Família e o conjunto de políticas de proteção social que sustentaram o Bolsa Família. Também temos a felicidade de ter aqui a Débora Ferraz, que é técnica do SUAS, é, trabalha com atendimento educacional especializado na área da inclusão, foi fundadora da rede de gestores do programa Bolsa Família e no, na região do território de Cisal. Está certo, Débora, o que eu estou dizendo? Está tudo certo? E também temos a felicidade de ter conosco a Aldenora Gonzales, que é presidente do Instituto Ecovida, secretária executiva do Fórum Nacional dos Usuários do SUAS e vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Bem, é um prazer tê-las aqui nessa roda de conversa e eu começo fazendo a nossa primeira questão. É, olhando bem de perto, assistindo com muita atenção às aulas da Tereza Campelo, nós percebemos que ela coloca um problema já na primeira aula dos mais importantes em relação à discussão que nós vamos ter aqui hoje. É, a primeira questão que ela coloca é que a fome e a insegurança alimentar não são resultados da pandemia, que elas começam antes, elas começam com o golpe de 2016. E a segunda questão que a, a Tereza nos coloca é que a fome não é natural, como vários dos neoliberais do governo tentam fazer parecer. E que a segurança alimentar resultou, na verdade, de um circuito de políticas que foram apontadas pela FAO como uh, uma lista de pelo menos cinco questões. A primeira, a prioridade política dada pelo governo Lula e pelo governo Dilma, a questão, a questão do combate, da superação da fome e da segurança alimentar, o aumento da renda no país as mudanças profundas que aconteceram no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o fortalecimento da agricultura familiar é, e a participação social, especialmente no Conselho Nacional é, é, de, de Assistência Social. Eu gostaria de, de pedir a vocês, perguntar a vocês, é, como vocês veem essa relação entre esse circuito de políticas e aquilo que nós é, vimos como superação, não só da fome, mas da insegurança alimentar? Bom, eu gostaria que vocês duas comentassem essa questão. Nós temos pouquinho tempo para os comentários, vão ser três minutos, e passamos depois para a Tereza, para ela retomar as questões colocadas por vocês.
1: Bom... Acho que eu posso Começamos. começar.
0: Pode começar, Débora.
1: Então, é, do nosso olhar, né? Do chão de quem pisa e de quem toca a realidade das famílias é muito fácil perceber, né? Na fala da, da professora Tereza na sua aula e também numa análise muito global, né? Diante do que a gente vivencia hoje é um verdadeiro desmonte, na verdade, né, o que a gente vivencia hoje, da realidade, né, da, da questão das, tanto da fome quanto da segurança alimentar no Brasil. Nós vivenciamos um processo, é, desde a instituição do, do, do programa Bolsa Família, de tantas políticas né, que surgiram no governo Lula, no governo Dilma, nós vivenciamos um processo de superação de pobreza e de extrema, extrema pobreza, né? Num escala onde a gente pôde é, perceber que as políticas elas foram caminhando lado a lado, né? No, no sentido dessa superação. Hoje a gente consegue afirmar que não é um processo da pandemia, justamente por conta desse desmonte, né? Você vê políticas públicas que vão se dissociando ao longo dessa trajetória inicial desse desgoverno que aí está, né? acho que a gente pode chamar assim. É, e, e se tratando principalmente dessa questão da segurança alimentar, que a gente observou que logo no primeiro ano de governo, a primeira coisa que aconteceu foi destituir esse Conselho de Segurança Alimentar. Né? Então, quando isso acontece, nós brasileiros já ficamos é, antenados ao que poderia haver né, posteriormente. Então, hoje são poucos os governos, eu vou falar muito da realidade dos espaços onde eu estou, são poucos os municípios hoje que prezam pela questão da, da, de manter a agricultura familiar no processo da alimentação escolar, né? de manter esses produtos que, que, que vêm ainda dessa, dessa inclusão produtiva, é, valorizando principalmente a questão dos agricultores. Mas a gente percebe que não dá, que não é o suficiente, porque... Os municípios, eles são muito pequenos, né, quando eles não não têm esse suporte do governo federal. Então a gente observa esse desmonte dessas políticas que davam acesso à alimentação, né? Um direito tão básico das pessoas. Ontem eu falava isso no meu dia a dia de realidade de secretaria, conversando com algumas pessoas, e eu comentava com o secretário, eu disse: "Meu Deus, algo que é tão básico das pessoas, que é um direito, né, que é a alimentação". A gente vê hoje as pessoas é, aumentou o número de pedintes, quem vive numa região é, pequena como eu vivo aqui, que é o território do Cinzal, aqui na Bahia. Então, você vê aumentar o número de pedintes, você vê aumentar o número de mendigos na rua, você vê aumentar o número de pessoas que adentram os espaços para voltar a pedir algo que há tempos a gente não via mais. Né? O mínimo para o ser humano, que é a questão da alimentação. Né? Uma cesta básica, algum subsídio, porque está faltando, porque não tem, porque a renda não dá, porque há cortes, né? Então, é, eu vejo é, todo esse processo como um processo mesmo de retrocesso, né? mas um processo também de desmonte, né? desmonte de políticas públicas que antes viabilizavam isso, né? através dos programas sociais, para as famílias mais necessitadas.
0: Aldenora... É... O que você nos diz sobre essas essas duas questões articuladas? Não é? Esse circuito de políticas desenvolvidas no âmbito e sustentando o Bolsa Família e essa circunstância de é, aumento da fome, não como um resultado da pandemia, mas como disse a nossa professora Tereza, como resultado de uma política que nasce com o golpe de 2006, 2016 desculpe.
3: Primeiro, muito obrigada, né, por essa por essa oportunidade. Eu eu tenho participado de muitos eventos aí por diversos estados, né, nesse nesse ano, principalmente ano de conferência, e eu venho insistindo é, em reafirmar e afirmar de que é, essa essa fala que que vem sendo trazida aí para as pessoas é, de que a pandemia a, a fome chegou com a pandemia a gente tenta tem precisa desmistificar isso precisa na verdade precisa precisa desmistificar porque isso não é verdadeiro primeiro que a fome ela já vem, desde pelo que eu, eu venho acompanhando, desde 2017. A gente sabe que o golpe de 2016, ele desencandeou um monte de retirada de direitos, mas foi a partir de 2017, sobre o meu olhar, né, do que eu percebo, que a gente foi começar a perceber é, o retorno da fome. Eu lembro que em 2017, eu participei de um, do encontro do, do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, onde já se alertava para isso. Já, já havia esse alerta, né, lá em 2017, de que a fome estava retornando com muita força. A gente sabe, obviamente, que a, a pandemia ela revelou muito mais. Né? Ela é, escancarou, na verdade. Para além desse escancaramento, aí a gente percebe também o quanto, o quanto estava frágil o nosso sistema de garantia de direitos. Essa é uma grande realidade que a gente precisa observar, porque muita gente não conhecia o CRAS, muita gente, muita gente não conhecia os equipamentos da assistência, foram buscar esses equipamentos, encontrar esses equipamentos sucateados, foram sucateados agora. Eles já vinham sendo sucateados. Essa é a grande realidade. Não foram sucateados no período da pandemia. Eles foram sucateados e já, já vem, isso já vem acontecendo. Há um desmonte, há um desmonte no, em, em todo o sistema da, da, da seguridade social. Não é só do sistema único de assistência social. Então, a gente percebe que a pandemia, ela revelou muita fragilidade contra o sucateamento a ausência de recurso, o desfinanciamento de uma política que realmente é essencial para o povo, para o povo, para o povo brasileiro. Então, a gente percebe isso, então, é essa desvalorização dos programas sociais. Há uma desvalorização, desacreditar, fazer com que as pessoas desacreditem que os programas sociais são importantes, fazer com que as pessoas instigam nosso querido Bolsa, programa Bolsa Família, como um programa apenas de transferência de renda, na verdade, com a realidade, a gente sabe que ele é muito, mas, nossa, ele é gigante, ele é muito mais do que isso, né? principalmente, não é só transferência da renda, para garantir o prato, a comida no prato, sabe? O alimento na mesa, a, mas ter tem a vacina das crianças, ter as crianças frequentando a escola, tem um mercadinho que melhora, sabe? E quando, quando o mercadinho melhora, quando o dinheiro circula dentro do bairro, o bairro também melhora, porque as pessoas se vestem melhor, calçam melhor, exige que o saneamento chegue, as casas melhoram, a fisionomia das pessoas fica melhor, a alegria fica melhor. Mas acho que o principal, o principal mesmo, é que as mulheres... Nós, mulheres, nós, mulheres, cidadãs, sabe? Há um grande empoderamento das mulheres porque se sente é, tem a sua autonomia é, fortalecida, porque gera outras oportunidades, inclusive para procurar emprego, porque agora não precisa mais se preocupar em deixar os filhos em casa com fome. Pode deixar os filhos alimentados e sair em busca de uma, de uma, uma oportunidade melhor. Pode pensar em voltar a estudar. Então, é o retorno da dignidade. Esse que é, é, São políticas que estão sendo fragilizadas justamente por quê? Porque, porque é muito cômodo. É muito cômodo um, para, um, 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 para políticos, principalmente como, como o atual presidente do Brasil. Eu não chamo nosso, não, porque ele não é meu. Né? Então, é, para um político que está assumindo a presidência do Brasil, é muito cômodo. É extremamente cômodo deixar, permitir que as pessoas voltem para o ostracismo, que as pessoas percam a sua dignidade, principalmente quando se avizinha uma eleição tão importante como é de 2022. Então, é cômodo para ele que as pessoas permaneçam pobres, sabe? Que as pessoas fiquem vulneráveis, que as pessoas precisem da política, que a política não possa oferecer, não possa dar esse retorno, que é justamente para que haja a, o, 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 a compra do voto, como eles estão acostumados, comprando voto, comprando a dignidade, sabe? fazendo com que as pessoas fiquem mais, cada dia mais vulneráveis, mais empobrecidas, mais esfomeadas, que é isso que a gente está percebendo pelo Brasil. Há um grande, um grande descompasso do que a gente conhecia para o que está sendo feito agora. Né? As pessoas estão simplesmente, à mercê, se não fosse, se não fosse, de verdade, a grande, o grande poder da solidariedade do povo brasileiro, nós teríamos centenas de pessoas, muito mais pessoas, com fome, catando osso, catando lixo, sabe? Porque até no lixão, o número de pessoas em acolácia. Lamentável, isso é lamentável demais, para o nosso país, né? o tamanho da riqueza que, que existe no país.
0: Tereza, é, como você vê as observações feitas pela Débora e pela, pela Aldenora? Especialmente agora essa retomada da situação que nós estamos vivendo hoje, como é que você vê isso?
2: Selma, é, eu acho que a, a, tanto Débora quanto Aldenora falam de um lugar né, com uma propriedade. Né, é, Débora, é, jovem, gestora, né, já com tanto acúmulo e experiência, trazendo esse olhar de quem está tendo que, que lidar com a política pública no processo de desmonte, quer dizer, ser na, na gestão, né, tendo que lidar é, fica muito claro que nós não estamos falando de um programa. Né? Eu acho que as duas falas trazem isso muito claro. Nós não estamos falando de um programa, nós estamos falando de um conjunto de políticas. Não se resolve problemas complexos, como a gente discutiu na aula, com soluções simples. Então tem gente, ah, e o Bolsa Família, agora vem o Auxílio Brasil. Não resolve, gente. Não é uma coisa só. Né? Então, um conjunto de políticas, não só de proteção social, mais política de desenvolvimento econômico. Né? As pessoas ficam, ah agora o Auxílio Brasil vai resolver até os empregos. né Não, não vai. Nós temos que ter política econômica, nós temos que ter geração de emprego, política industrial e proteção social, aposentadoria, né, as filas se acumulando, como a gente está vendo hoje. E a Aldenora ela é uma alegria tão grande ver é, o, o poder da representação é, que a gente, né, isso não estava não, não colocado na história do Brasil, usuários da rede de assistência social presentes, não só falando, com presentes é, representando a sociedade nos conselhos de assistência social, assim como no conselho. Então, nós, essa, essa experiência dos usuários da assistência social foi algo absolutamente fantástico. E, assim, eu acho que, que essa, essas duas falas, assim, eu até nem precisaria falar mais nada, né? Porque as duas, eu acho que abordaram as questões fundamentais. Tem que ser multidimensional, ou seja, tem que ser um conjunto de políticas. Exatamente porque desmontou essas políticas é que a fome voltou e já tinha voltado antes da pandemia. Né? E a pandemia acirrou a situação mais do que aconteceria se a gente tivesse uma rede funcionando. Se a rede tivesse funcionando, nós teríamos sofrido com a pandemia, como muitos países sofreram, mas a pobreza não teria chegado no ponto que chegou. A fome não teria chegado no ponto que chegou. Né? O sofrimento da população não teria, como é o caso da saúde. Né? Se a gente tivesse atuado na área de saúde, a gente não teria 600 mil mortos. Se a gente tivesse atuado na área de segurança alimentar e nutricional, na área de assistência social, a gente não teria o, o, a quantidade de pessoas hoje, crianças, inclusive, nessa situação trágica. Então, assim, uma alegria poder estar aqui com, com o Denor e com o Débora, e contigo, né, Selma? Obrigado também pela oportunidade.
0: Bem, eu, eu agora queria levantar uma segunda questão, que tem a ver com a segunda aula da, da professora Tereza. Então, é professora, ex-ministra e companheira, Teresa Campelo. Na segunda aula, a Teresa toca num ponto que é chave na história do Bolsa Família no Brasil, que diz respeito à maneira como se desenvolveu naquele momento e como ainda se desenvolve hoje, a Tereza fala disso em diferentes momentos, o preconceito contra a política do Bolsa Família, reduzida na fala de determinados políticos liberais, é reduzida a um programa, como ela apontou, e mostra como o preconceito contra as mulheres empobrecidas, especialmente contra as mulheres negras, se estabeleceu. No diálogo social e, e hoje, sobretudo, é, na maneira como o Bolsa Família é tratado. A, ao mesmo tempo, a gente é, pôde perceber pela fala da Tereza que esse conjunto de políticas integradas, articuladas, que sustentaram o Bolsa Família, eles significaram, ao mesmo tempo, a autonomia das mulheres a proteção e a valorização da vida delas e dos seus filhos. E ao mesmo tempo, significou esse desenvolvimento das economias locais, né, como como foi apontado aqui, tanto pela Débora quanto pela Aldenoro Bom, essa política universal, como a Teresa falou, é ela se constituiu em parceria com os municípios a partir do valor variável é, é, da, da, dos benefícios para as famílias, foi estruturado com base em condicionalizar, condicionalidades asseguradas por uma rede de proteção social, e não só, portanto, por essa política específica, como vocês apontaram, e com base tanto na busca ativa como no cadastro único. Então, o que eu queria que vocês comentassem é de um lado essa circunstância do preconceito e daquilo que a Teresa acertadamente, a meu juízo, chama de ignorância sobre os processos sociais. E uma outra coisa é como essa busca a estruturação do cadastro único e esse conjunto de políticas fez com que as pessoas deixassem de ser invisíveis e que pudesse se relacionar a, especialmente as mulheres, diretamente com o Estado, trazendo a sua realidade, sendo ouvidas e é, percebendo uma política voltada para atender essas necessidades. Eu gostaria que vocês comentassem essas duas questões. E reforçando Nossa, que essas, essas duas aulas são muito importantes. Então, já aproveito aqui para fazer o convite para que todas assistam essas duas, essas, o conjunto das aulas, mas eu chamo a atenção para essas duas primeiras aulas, que tem a ver aqui com a conversa que nós estamos tendo nesse momento. Vamos lá, o Denor e depois a Dê.
3: É, isso é um presente que você está trazendo aqui, né, fazer essa, essa, trazer essa interrogação, né, essa instigação aqui. Eu veio na memória de forma muito, assim, muito forte, lembrando que em 2016, antes do golpe, é, o Fórum Nacional de Usuários, ele nasceu em 2014, em novembro de 2014. E aí, em, do, em, em, em 2016, a gente reuniu todos os coordenadores do Fórum Nacional lá em Brasília, acho que no mês de abril, se não me falha a memória, bem no início, e aí, para fazer justamente essa conversa sobre, sobre o preconceito contra o usuário da, da assistência, da, da, do Sistema Único de Assistência Social. A gente é, fez uma parceria com, com o Conselho Federal de Psicologia, né, é, onde a gente lançou uma campanha. Foi lançada, inclusive, na conferência de 2017. É, na Conferência Nacional, nós fizemos o lançamento dessa campanha é, contra o preconceito contra o usuário dos SUAS. Porque o usuário de suas, ele é diverso, né? Ele é diverso. Eu, eu sou marajoara, sou mulher marajoara, eu sou usuária de suas. Nós temos centenas de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhos, né? É, de trans e de todo um, uma De, de ciganos, é uma, de deficientes, é, é uma diversidade de público. É, mas a gente sabe que o maior número... São mulheres e mulheres negras. E onde estão essas mulheres negras? Nos lugares mais empobrecidos. Nos lugares mais empobrecidos. É de lá que estão essas mulheres. E aí começa a é, é, gerar esse grande... Há um preconceito. A gente começou batendo na tecla de que existia um preconceito contra o usuário da política de assistência social. Depois a gente foi afinando até a gente conseguir entender. Eu lembro que foi num evento lá em Salvador, né? eu estive no evento em Salvador para fazer o lançamento da campanha, onde eu consegui perceber, por todas as falas que me antecederam, de que o maior preconceito não era contra o usuário da política, era contra as mulheres, mas não sei, contra as mulheres negras, né? E principalmente contra a pessoa pobre Essa é a grande realidade Há um preconceito contra a pobreza Até, até os pobres hoje, nesse período de fake news Acabaram é, 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 comprando De quem não quer é pobre Porque ser pobre é muito feio sabe E eu sempre reforço para as pessoas Que não é isso Não é feia Feia é quem gera a pobreza quem gera pobreza é que é feio. Quem se não se compromete, compromete com as pessoas é que, é uma, é que realmente é feio. Né? Eu sempre digo, você não é vulnerável. Você foi vulnerabilizado. Você está vulnerável porque o governo brasileiro não assumiu o compromisso de gerar políticas públicas que garanto dignidade, que garanto a sua segurança, segurança de renda, sua segurança de acolhida, sua segurança de alimentação, sua segurança de sobrevivência. É isso que eu falo para as pessoas. Então, há, há um preconceito muito grande. Ninguém mais quer ser pobre nesse país. Como se pobreza, ser pobre, fosse algo muito feio. E eu repito, não é feio ser pobre. Eu sou uma pessoa pobre. Eu digo pobre financeiramente, porque tem vários tipos de pobreza. Tem gente que tem milhões de dinheiro na conta, mas é uma pessoa extremamente pobre. Pobre de espírito, pobre de dignidade, pobre de ideia, pobre de preconceito. Eu acho que é disso que a gente tem que começar a falar, sabe? As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas precisam acordar e compreender que estar pobre, estar, depende não depende só do lugar depende do que a pessoa pensa, sabe, do que, do que ela compreende como pobreza é preciso desmistificar isso mas principalmente alcançar as pessoas que só estão mais, mais vulnerabilizadas que são justamente as mulheres as mulheres negras as mulheres que estão nas favelas as mulheres que estão nas áreas de, de, de baixada, nas áreas de periferia né? nós temos muitas mulheres aí sofrendo por inúmeros preconceitos que ferem a alma, que geram dor, né, e que amolece para qualquer outro tipo de coisa. Porque tem muita gente, Tereza, tem muita gente se matando, tem gente, tem gente morrendo. Não é só de fome não. O preconceito ele ma ele mata porque a pessoa se tranca. Ela não quer sentir isso na pele. Quando ela sente, ela acaba cometendo suicídio. Tem muita mulher se suicidando. Bom, precisa fazer um levantamento sobre isso. Isso é muito sério. Não é só a juventude que está morrendo. São as mulheres negras que estão morrendo também por conta desse grande preconceito. Bom. Débora, como,
0: como você vê essa questão? Você, como jovem gestora uma pessoa que tem experiência também com várias regiões nos territórios, como é que você vê essas questões postas pela Aldenor e como você vê esse problema, na verdade, essa questão?
1: Quando a Aldenora falava, eu me remetia muito a essa pobreza intelectual, né, que às vezes incomoda tanto, essa frente neoliberal que nós temos hoje aí é, à frente desse país, porque o que é o que o, o, que é que o cadastro único faz? né? E aí reside o preconceito contra o Bolsa Família. Eu me recordo de uma entrevista que a professora Tereza Campelo fez, se eu não me engano, em 2012, é, onde eu atuava mais ou menos em quatro municípios aqui da minha região, que ela falava justamente sobre essa questão do preconceito. Teve uma fala dela que me marcou muito, quando ela disse assim, que o que preocupava a todos nós, né, que vimos o que o Bolsa Família fez pelo país, é que tem muita gente que continua atacando o programa e a população pobre, achando que a pessoa pobre ela é vagabunda, né? Então, ela recebe ali o Bolsa Família e ela é vagabunda, ela não faz mais nada da vida, aquele benefício ali é para isso. E as pessoas, muitas vezes, as pessoas pobres, né, muitas vezes trabalham mais pobres do que muitos de nós. Né, porque é uma, uma, uma pobreza escancarada que vai além de tudo isso que se, que se vive. E aí vem a política do Bolsa Família, o cadastro único especificamente, com um conjunto de serviços né, que viabilizava aí as condicionalidades de educação, saúde, né, assistência social coloca as mulheres em um outro patamar, nesse sentido, porque ele cria autonomia nas mulheres, e a administração, a gestão dos municípios conta muito nesse momento, porque você insere essas mulheres, esses beneficiários desse programa, em, outros, em, outro, em outras políticas municipais, e você vai trazendo empoderamento. Né? Então, eu acho que talvez o maior preconceito que o programa Bolsa Família ele gerou né, na cabeça de muitas pessoas, é porque ele começou a minimizar essa pobreza intelectual. Então a gente começa a perceber as pessoas ascendendo, né? Eu sou fruto, por exemplo, de políticas públicas de educação, né? eu, eu falo, hoje eu sou professora substituta também na Universidade Federal, eu sou professora substituta na UFRB, e eu falo sempre aos meus alunos, eu sou, eu sou defensora da universidade pública laica e gratuita, porque é um espaço que foi feito para a gente, nós precisamos ocupar esse espaço. E aí o cad Único, ele vem para colocar as pessoas e principalmente as mulheres nesse processo. Você dá autonomia a mulheres que não tinham nada, para ter uma seguridade de recomeçar, e muitas vezes até de começar, né? Eu conheço várias histórias, se a gente fosse falar que eu ia passar a tarde inteira, de mulheres que, através do Bolsa Família, se inseriram num curso no CRAS e aí, com o benefício, comprou uma tinta aqui, comprou um pano ali, de repente estava fazendo uma pintura, né? Eu conheço a história de uma família riquíssima, onde a mãe, através do Bolsa Família, ela começou a vender coisas na rua, é, alimentos na rua, para poder ajudar a filha, a filha dela também negra, inserida nas políticas né, de cotas, também criadas no, no, no nosso governo, no governo do PT, é, consegue entrar na universidade? Hoje ela tem uma filha nutricionista, formada por uma universidade pública. Então eu acho que talvez o maior incômodo que gera hoje todo esse preconceito em torno do, do Bolsa Família seria mais a palavra mesmo do autoconhecimento. Olha o que é que o Bolsa Família conseguiu fazer na vida das pessoas. Eu levo para as pessoas a dignidade, né que não é só ter o prato de comida na mesa, mas é você ter ali um, 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 um número social que te insere. É, para fazer uma prova de vestibular gratuita, que consegue te ajudar na tarifa social da tua energia, que consegue te dar a dignidade de ter uma moradia, né, através do cadastro único. Muitas famílias passaram a ter moradia. Há quantos anos nós estamos sem programas habitacionais no Brasil, desde a, o golpe né, 2016, os desmontes aí dos programas habitacionais? Então, quando a gente fala dessa questão do cadastro único, a gente não está falando somente, como a professora Teresa falou, de um programa que transfere renda. A gente está falando de vidas, né? De vidas que foram mudadas, de vidas que foram tocadas, né? De todo esse processo. A minha mãe, ela é negra. Eu sofri preconceito por ter uma mãe negra, porque a minha mãe conseguiu, com esforço, né? me dar a condição de educação. E muitas pessoas, às vezes, diziam, quando a minha mãe chegava nos espaços, ah, é a sua babá. Não, é a minha mãe, né? e mãe solteira, né, e hoje eu posso dizer que foram através dessas políticas públicas também do Cade Único, é, pelas quais eu luto hoje, né, que são a minha bandeira de luta, essas políticas e principalmente a educação, que me libertaram e que libertaram, libertaram muitas outras mulheres, né, Hoje eu falava sobre isso em uma aula mais cedo com o um aluno, ele disse, próprio que a senhora sempre quando vai se apresentar, a senhora faz questão de dizer que a senhora é mulher, que a senhora é mãe, que a senhora é feminista, que a senhora é de esquerda. Eu disse, porque eu preciso marcar o meu lugar de fala. No momento onde nós estamos vivendo um desmonte tão grande nesse país, eu preciso marcar de que lado eu estou na história, eu preciso que vocês lembrem um dia de que lado eu estive da história, e eu estou do lado dessas políticas que mudaram a minha vida e que podem mudar a vida de muitas outras mulheres
0: Tereza, é, o que você nos diz sobre essas duas importantíssimas falas, da Aldenor e da Débora?
2: É a escancara, né, que, que você vê, 18 anos depois, nós continuamos, depois de tudo provado, quer dizer, não tem mais desculpa, não tem mais achismo, né, lá quando começou o Bolsa Família, um achava isso, o outro achava aquilo, Agora não, agora nós temos dados, nós temos as histórias, nós temos evidência, nós sabemos o que aconteceu. Está tudo provado. Só que as pessoas, algumas, continuam repetindo o mesmo blá, blá, blá. Ou seja, não adianta ciência, não adianta estudo, não adianta avaliação, não adianta monitoramento. O preconceito é completamente cego. E aí eu queria é, o preconceito... Como disse tanto Débora quanto disse Aldenora, é um preconceito, principalmente você, uma né, principalmente contra as mulheres, contra as mulheres negras, é verdade. Esse estigma, inclusive, de que Ai, tem que ensinar a mulher a cuidar do filho. Vai ensinar? Madame vai ensinar? uma mulher da periferia cuidar do filho, ah gente vão se enxergar, né? Ai, não sabe cuidar, não sabe alimentar direito a criança, não, não tem não tem dinheiro, tá gente? Trabalha, trabalha muito, não tem dinheiro para comprar o alimento com a qualidade necessária, né? então tem uma carga de preconceito com essas pessoas, eu, eu, às vezes eu brinco, né, Aldenora, que assim, eu, eu, eu queria tanto ver um desses que acha que a pessoa não trabalha, pegar um, uma enxadinha e capinar um alqueiro de terra, no, no, lá e no, lá, não precisa ir nem para o sertão, pode ir lá para o sisal, para o território do sisal, capinar debaixo de um solzinho básico para ver a preguiça das pessoas, não é... A carga de preconceito é dramática. E existe um preconceito também contra o trabalhador da assistência social, que, em geral, são mulheres e a maioria negras. Então, quando a gente olha, não é só um preconceito contra o usuário, contra o beneficiário do Bolsa, que é a revelação através do... Está gastando dinheiro, não sabe comprar todo esse discurso é fruto do preconceito, não sabe comprar, como não sabe comprar? Uhum. Pessoa lá comprando a bolsa Louis Vuitton e reclamando da mulher pobre, contando o dinheiro para ver se compra uma banana ou se compra um tomate, né? então é, essa carga de preconceito ela também afeta o trabalhador e a trabalhadora da rede de assistência social, da rede do Bolsa Família, das políticas de segurança alimentar e nutricional que trabalham lá na ponta. Então, é, nós temos que lutar para superar a pobreza, mas isso só vai acontecer, de fato, se a gente conseguir superar o preconceito, porque o preconceito, ele, ele impede que a gente dispute o orçamento público e deixe claro que esse orçamento tem que ir para a população de baixa renda. Se você acha que a população está pegando dinheiro público e gastando mal, você fica repetindo isso e impede que esse recurso vá para a rede de assistência. Então, o debate não é somente superar e combater a pobreza, mas superar o preconceito, ele é absolutamente fundamental. Então, eu colocaria aí como prioridade também que a gente construa políticas, e aí esse trabalho que os, que os usuários e as usuárias da rede de, de assistência fizeram com relação à agenda de preconceito, ela foi super importante, né? inclusive junto com o Conselho Nacional de Psicologia, né, e os conceitos regionais, foi muito bacana, porque a, 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 tem gente que acha que a rede de assistência social é só assistente social, e não é, né, tá na base da equipe multidisciplinar, nós temos educadores, temos a, a psicólogo, né, então é um, uma equipe multidisciplinar exatamente para enfrentar um problema tão complexo.
0: Então, aproveitando essa sua observação, Tereza, eu queria colocar aqui para vocês a terceira questão que tem a ver com o Auxílio Brasil. Você na sua aula demonstrou a quantidade, mais de 19 mil estudos sobre o Bolsa Família, que sustentam a compreensão que não é só nacional, é internacional de que o Bolsa Família transformou a vida não só das mulheres, como das crianças e da família toda, por todas as questões que vocês já colocaram aqui. Então, a pergunta que eu quero lançar aqui para vocês tem a ver com o tal Auxílio Brasil, que já mudou de nome tantas vezes, eu nem sei se é esse mesmo. Estou aqui falando, eu imagino que seja a versão última aí. E nós assistimos um debate muito esquisito, é, é, por meio da imprensa, que fica o tempo todo discutindo se rompe o teto, se não rompe o teto de gastos para fazer o tal do Auxílio Brasil, mas não discute o fato de que esses 18 anos de experiência e toda a construção de política pública feita está sendo desmontada em nome de um programa que promove de novo o preconceito contra as mulheres e contra as crianças pobres, que, de novo, como diz a Tereza, é, retoma a ideia, não é, que é uma ideia típica do neoliberalismo, de que a pessoa pobre tem que dar alguma coisa em troca daquilo que recebe, a ponto, por exemplo, de que a oferta das do voucher nas escolas privadas, não credenciadas, não fiscalizadas pelo município, resulte, em caso de problema, em corresponsabilidade das mães e das, em relação à a, a tal escola que é oferecida. A impressão que dá é que além do interesse, a Teresa fala isso na aula dela, ela re, re, afirma isso algumas vezes, que é bastante importante, o programa de combate à pobreza do presidente Lula começou em 2003 e do presidente Bolsonaro está acontecendo em 2021, na véspera da eleição, desprezando esses 18 anos, retomando preconceitos. Então, a minha questão para vocês é a seguinte. Vocês não acham que há a, é, o que sustenta esse tipo de visão é a necessidade de manter a pobreza como uma questão estrutural no Brasil para garantir a superexploração do trabalho, especialmente das mulheres, especialmente dos negros e das negras? Será que é só um problema de preconceito? Ou isso, na verdade, é uma política que é sustentada no preconceito também para impedir que as pessoas cresçam, para que as pessoas tenham uma vida digna, melhor, como vocês apontaram aqui, que as pessoas participem, se sintam e, e sejam cidadãs de fato. Então, eu deixo essa questão para vocês considerando aquilo que nós sabemos até o presente momento do tal... Uh, Auxílio Brasil. É, Débora.
3: Olha só,
1: é engraçado, né? Hoje nós estávamos há pouco, por isso que é bom é, essas diversas realidades, né? Nós temos alguns grupos aqui da Bahia, onde tem representações de todos os municípios, e nós falávamos hoje há pouco sobre esse Auxílio Brasil, é, esses N nomes aí. Enfim, é... Com essa aprovação dessa PEC, né, de, que a gente prevê que nada mais é mesmo do que um desmonte para tentar bancar este programa, além de, de, da campanha eleitoral do próprio presidente, fica mais do que escancarado. Eu falava hoje, gente, isso é muito óbvio, é muito prático, é só você analisar. É, o presidente ele mostra o seu preconceito contra os pobres e principalmente contra as mulheres nitidamente com esse auxílio, né? o programa que esse programa que eles viabilizam em substituição ao bolsa família ele é donos, como por exemplo ao sesc né apenas para mães com assinada, né como se as mulheres que estivessem desempregadas ou que estivessem aí na informalidade também estão só porque querem né então é um ponto já para a gente avaliar né, do total despreparo social que existe aí na criação desse programa, né? O programa dito para chamar de seu, né? A gente tem analisado assim, os municípios não têm respostas, não se sabe para onde vai, para onde vem, quando começa. Então assim, é um auxílio que dentro de uma de uma de uma base de uma conjuntura política, né? Um auxílio a gente pode até mesmo de um auxílio eleitoreiro através dessa, dessa, dessa MP que eles estão lançando aí, que, que deixa muita, muitas brechas né? para que a gente retome questões. Por isso que a gente chama de retrocesso. E aí é onde eu falo do incômodo intelectual que muitas vezes é, o Bolsa Família causou. Né? Hoje as pessoas elas têm informação acessível, então hoje as pessoas elas sabem mais né? As pessoas passaram a ter a oportunidade de estudar mais. Né? Os movimentos sociais aí estão em constante né? comunicação com entidades do, do poder público, da própria sociedade civil. Então, com muita facilidade, a informação chega até as pessoas. E isso talvez incomoda a conjuntura desse governo que aí está. E essa lógica vai se tornando ainda mais perversa porque a gente observa que o Brasil tem hoje taxas recordes de desemprego, né? são mais de 14 milhões de, de pessoas desocupadas no Brasil, Na, a informalidade ela dobrou nos últimos anos, né? se em consequência da pandemia ou se em consequência... Eu, eu costumo acreditar isso, a essa reforma trabalhista também do governo Temer, né? que fez com que milhões de pessoas aí, de trabalhadores hoje, estejam nessa informalidade. Mas nessa lógica desumana do governo Bolsonaro... É, falta para esses mais de 50 milhões de brasileiros aí, estímulo né, para continuarem empregados. Então é uma crueldade contra mulheres e crianças, né? Não para por aí. A gente, quando a gente vai analisar, são várias bizarrices que envolvem é, esse programa. Porque as famílias passarão a receber esse auxílio Brasil, né, as mulheres, e tanto o desemprego quanto a informalidade são muito mais comuns entre as mulheres e principalmente entre as mulheres negras. Ou seja, o primeiro, o primeiro objetivo né, da maioria dos beneficiários é, desse programa dito Novo Auxílio Brasil é justamente punir esse público. Porque é um tipo de bônus que está previsto para quem consegue um trabalho informal. Um trabalho formal. E quem tem um trabalho informal, por exemplo, como é, é, é a, a boa parte né da grande maioria, principalmente de mulheres negras no Brasil, porque boa parte das mulheres negras, infelizmente, a gente sabe... Que a realidade, é como a professora falou, elas, na grande maioria das vezes, é que estão nos lares, né, cuidando de crianças, enfim. Então, isso significa que boa parte dessas mulheres só terão direito à creche, por exemplo, dos filhos, né, se elas conseguiram trabalho com carteira assinada. E olha que eu tô pegando um ponto aqui, que é o ponto da informalidade das, de muitas mães, né, que necessitam aí desse processo. Então, é, eu, eu já tinha visto, tanto nas aulas como em outras falas da, da, da professora Tereza, ela avaliando também esse programa. Então, eu concordo, né? Ela fez uma fala muito feliz, se eu não me engano, foi numa uma entrevista da TVPT, quando ela disse que é, dá para entender que a mulher né, é posta aí como uma vagabunda, é, que ela é preguiçosa, que sabe? E eu vi essa crítica é, como uma autocrítica assim, muito perfeita, né? É um projeto esdrúxulo, é uma... uma é, como é que a gente pode chamar mesmo, uma excrescência, uma agressão às mulheres, né, e uma agressão às crianças também, porque ele vem nesse momento fazer com que o acesso à educação infantil, né, que é um direito nato da criança, é, ele não pode ser condicionado a uma questão de empregabilidade da mulher. Então vejam em que ponto nós estamos, né, e a que ponto nós podemos chegar. Por isso que as pessoas precisam ler, conhecer, buscar, entender. Né? E falácias, ah, vai aumentar para X valor, vai aumentar nada. É até dezembro de 2022, numa progressão de 20% que você não sabe que, como, né? de que forma. Eu via isso também no programa da, da, da professora, é, é, quando a Tereza falava, é um programa que surge do nada. Né? O Bolsa Família, hoje você tem estudos concretos do, de como ele foi criado, de como ele foi modificado, de como ele foi reestruturado ao longo do tempo e esse programa ele chega do nada para substituir com base em estudo de quê? ninguém responde nada ontem a gente falava isso aqui nos municípios o Ministério da Cidadania soltou um story lá no Instagram né tire sua dúvida sobre o auxílio Brasil eu devo ter colocado umas 200 e estou até agora <risos> sem resposta Realmente, eles não vão ter o que responder. Eu disse, a primeira é. dúvida é, nos deem respostas. Nós, profissionais do SUAS, nós, trabalhadores da gestão da assistência social, nós, trabalhadores do Bolsa Família, merecemos respeito. Né? Nos deem respostas. Então, com certeza, nós não teremos essas dúvidas respondidas, porque eu vi hoje que eles selecionaram quatro ou cinco para apostar. E eu disse, nossa, eu coloquei mais de 20 a minha não está lá. Né? Então, é um, um verdadeiro... <risos> sabe a gente fica desestruturada e eu realmente eu fico desestruturada quando eu começo a falar desse programa
0: Aldenora e você, o que nos
3: diz? Ah. <risos> Perfeito é, eu gostei muito da, da tua fala né na verdade tu traz muito do que a gente vem percebendo, do que a gente vem, vem refletindo mas eu, eu, eu tenho pensamento, eu não sei se ele, se ele é correto, mas eu penso que isso já vem se, 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 na verdade, se costurando. Né? A, a, o lançamento dessa MP ela é a consequência. É a consequência de uma grande estratégia. De uma grande estratégia. Primeiro, é, de acabar, de matar o um nome... Existe uma questão política muito forte aí, né? Política partidária. Primeiro, acabar, matar o nome de uma política pública criada pelo PT. Segundo, acabar com uma política pública criada pelo Lula. Nós temos eleição no que vem, né? E, e terceiro, acabar com tudo que gera que ação. Gera segurança é, é necessário para que a grande estratégia é, que está em curso, para que ela dê certo é necessário criar o caos bota todo mundo doido, cria um caos um desespero porque aí qualquer coisa vai contentar, quanto maior o número de, pobre, de pobreza quanto maior o número o, 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 o tamanho do caos com certeza a submissão é maior também eu penso que há um, um processo muito perverso, né? eu diria perverso demais, com, com, com cada pessoa que precisa dessa política, há um, um processo perverso em curso, é, que está dando, inclusive, está se consolidando. Por isso é necessário fazer essas grandes conversas, sabe? denunciar bastante a população brasileira, principalmente aqueles que... Que, que são alcançados pelos serviços públicos, eles precisam saber, porque a gente fica falando de nós para nós, de nós para nós, o tempo virtual, que também não tem é, que a gente consiga falar com as pessoas, e nas comunidades, explicar o que está acontecendo. A gente consegue fazer isso. E aí o virtual, ele desvirtua também a agenda, porque são milhares plenária, de agendas que a gente tem, tudo no mesmo dia, no mesmo sabe? E aí a gente acaba não tendo uma prioridade, um foco. Nós estamos fazendo também esse grande debate amanhã, inclusive, tem plenária nacional do Fórum Nacional dos Usuários, né? Porque a gente precisa discutir isso, fazer a discussão desse auxílio por Estado. Cada fórum estadual vai ter que assumir esse compromisso de fazer o debate, chamar os usuários, conversar com, por dentro dos equipamentos, comprometer os profissionais dos SUAS para que, que eles forem é, é, no sentido do usuário e da política participar das nossas reuniões por Estado, para que a gente possa esclarecer esse processo perverso que está em vigor. Olha, em, lá em... em em 2019, acho que foi abril de 2019, foi, foi, foi publicado aquele decreto 9759, sim, foi abril de 2019. E esse, aquele decreto, ele na verdade, ele também faz parte dessa grande estratégia. Por quê? Porque você destitui, diminui a participação, você, você fragiliza o controle social, né, você diminui a autonomia dos conselhos brasileiros, você acaba com conselhos históricos, como o Conselho, conselho Nacional de Segurança Alimentar, gente, o Conselha, né? extinguiu, acabou com o Conselha, por quê? O Conselha, se para quem não sabe, né, o Conselha era um conselho que a, 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 era 60% a participação, era da sociedade civil e ainda tinha outro diferencial, a presidência sempre era da sociedade civil. Sempre, sempre, todos os mandatos. E esse era um grande diferencial e o conselho se pronunciava e denunciava e trazia fome, fome é, que estava que tava voltando para a casa das pessoas. E esse, esse decreto, quando ele fez isso, ele alcançou todos os conselhos. Ele retiu a autonomia, ele fragilizou a participação, mas ele fragilizou muito o controle social. Ah, para que, que existe controles de sobre isso. Você quer ver? Quer ver, por exemplo, Auxílio Brasil, né? Voltando aqui para o Auxílio Brasil, eu viajo muito, né? Porque eu sou muito é, movida, a emoção de tudo que a gente vem vivenciando na, na prática, no dia a dia, porque todo dia a gente recebe denúncia, porque todo dia tem gente morrendo de fome, porque tem gente morrendo de fome mesmo, sabe? Porque tem todo dia tem gente indo morar na rua porque não consegue pagar aluguel, porque o número da população em situação de rua está aumentando, porque as nossas comunidades, populações indígenas, sendo atacada quase que todo dia. Então, são problemas gritantes que a gente precisa enfrentar diariamente. A gente não tem tido paz. Então, a gente também não pode dar paz para eles. Essa é a questão. Não pode ficar parado. Bateu, vai ter que apanhar também. A gente precisa bater de volta para ver que a gente também sabe bater, que a gente não está não está com couro duro só para apanhar, não. Então, voltando aqui um pouco para o auxílio, é, é, o auxílio Brasil, por exemplo, com relação ao controle social, qual o maior desrespeito ao controle social? É quando você executa, você acaba com um programa que é lei, um programa que é lei, edita uma medida provisória, uma medida provisória para criar um outro programa, um outro programa, e não passa pelo guardião da política nacional, que é o Conselho Nacional de Assistência Social. Não passou pelo controle social. O controle social não foi ouvido. Nós não fomos escutados. Eu estou na vice-presidência do Conselho Nacional de Assistência Social, e isso me aborrece muito. Saber que nós não fomos escutados. O CNAS, ele tem uma, uma, uma resolução, por exemplo, que orientava todos os conselhos municipais a, a terem uma comissão de acompanhamento do programa Bolsa Família, da execução lá no município. E essa medida provisória, qual é a relação dela com os conselhos municipais? Quem vai exercer o controle social da execução de, desse, desse auxílio lá na ponta? Quem vai fazer mesmo? Quem é que vai vai saber se ele está realmente de fato atingindo as metas, que na verdade eu não conheço nenhuma ainda, né? o que ele se propõe a fazer. Então, que tipo que tipo de, de auxílio é esse que não considera nada disso, que só desconstrói, que para além de construir, a única coisa, gente, de verdade que eu tenho em relação a esse Auxílio Brasil, são dúvidas e grandes interrogações. Né? Quem é que é, quais são os critérios de fato Que serão utilizados? De onde vai sair Obrigada, esse dinheiro? De precatório? Né? Vou, vou já concluir né? Que, que, que segurança que, que existe né? Numa medida que só vai acontecer Por um ano Qual é a segurança que a gente tem? Vai voltar para o Bolso Família? Não, o Bolso Família já acabou Então quantas famílias Quantas centenas de famílias Ficarão desprotegidas nesse país? Eu acho que essa é a questão Perdão, muito obrigada.
0: Tereza, então, muito obrigada, é, tanto a Débora quanto ao Denor. Agora, eu queria que a Tereza encerrasse essa nossa conversa dizendo como é que nós vamos poder é, reconstruir o país e transformar o país para garantir o direito à segurança alimentar, à inclusão, a uma vida digna, e, em particular, como um dos eixos dessa política o Bolsa Família?
2: Diante dessa Ele... barbárie, né? Selma, Odenura e Débora, eu acho que, que assim, vocês trouxeram algumas questões que nos dão a base para pensar o, o futuro. Né? Eu acho que a primeira delas já começa até pelo nome, né? Não é o que é auxílio? O auxílio é uma ajuda, nós não queremos ajuda. A população pobre não quer ajuda, tem direito. O que nós estabelecemos na Constituição Federal foi o direito humano à alimentação, foi o direito à proteção de renda, foi o direito à assistência social. Não é favor, não é ajuda. Portanto, essa ideia do auxílio, ela te remete para essa ideia da ajuda. Não, nós estamos falando de proteção de renda, com benefício de prestação continuada, com aposentadoria, com o Bolsa Família, com o direito ao emprego, porque o emprego também é um direito. Então, a primeira grande questão é o que funda a nossa, o que organiza a, a nossa agenda de políticas sociais é, é a ideia do direito. A, 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 o que organiza a ideia deles é essa ideia da ajuda. É por isso que pode ser voluntário, é por isso que pode ser uma cesta básica de vez em quando e não regular. Né? Nós queremos uma cesta de vez em quando, nós queremos direito à alimentação de forma regular, com qualidade, em quantidade suficiente. Nós queremos acesso à assistência social como direito à seguridade. Então, quando a gente... É, o, que organiza, o que organizará a nossa agenda... É a ideia do direito. Eles voltam lá atrás, lá naquela, né, naquela semente do mal e do preconceito que a gente estava falando, né? Quando eles dizem, não, a mulher não trabalha, então vamos dar um estímulo. Esse dinheiro aqui é um estímulo para ela procurar emprego. Como se ela não trabalhasse, como se ela não estivesse procurando emprego quando não trabalha, procurando desesperadamente o emprego, ou trabalhando e ganhando mal. Né? Então. A construção de uma reconstrução de uma rede de proteção, nós conhecemos o caminho. Né? Certamente não é o mesmo caminho de 2003, porque a gente, primeiro que a gente aprendeu muito, segundo que eles ainda não desmontaram tudo, desmontaram muita coisa, mas tem muita coisa que ainda se sustenta, principalmente porque nós temos rede estadual, rede municipal funcionando. Então esse aprendizado todo, eu acho que ele vai nos dar uma bagagem enorme para a gente retomar. E aí, reconstruir não será trivial, Selma. Porque assim, tem muita gente que fala assim, ah, qual vai ser a novidade? Ah, então tinha os SUAS, vamos fazer outra coisa. Porque o SUAS já... Vamos ter uma ideia nova aí? Gente, a construção de redes de proteção, né? reconstruir o sistema de educação, reconstruir o direito à educação, reconstruir o Sistema Único de Saúde e de Assistência Social, que eu acho que de todos os grandes sistemas, o da assistência foi o mais detonado, não será trivial, exigirá da gente não só muita capacidade, muito esforço. Agora, eu acho que nós estamos condições de fazer mais e melhor. Por quê? Porque teve esse aprendizado todo. Né? E tem parte da cultura que não desapareceu. Eu, na semana passada de tive uma reunião, é, Débora, com gestores estaduais, tanto da área de assistência, quanto da área de educação e de saúde. Era, foi muito bacana, eu fiquei emocionada. Porque assim, quando a gente conversava com esse pessoal lá em 2013, o pessoal da educação, o céu, era assim, ah, mas, vai, além de tudo que a gente já faz na educação, a gente era, vai ter que ficar olhando frequência, de, preenchendo coisa do Bolsa Família. Agora, a fala deles era assim, gente, mas... Se acabar com o Bolsa Família, vai desorganizar isso, vai desorganizar aquilo. O que vai acontecer com o CIS Presença? Então, você tem uma cultura de integração de políticas, você teve uma cultura nesses 18 anos que mostrou que trabalhar junto, te leva muito mais longe do que trabalhar separado as redes, que essa integração de políticas garante muito mais cidadania e que a gente acaba uma política valorizando a outra, né? Certamente o Bolsa Família ajudou, por exemplo, a educação a cumprir metas. Né? Por quê? Porque garantiu as crianças na escola, né? garantiu que a saúde cumprisse esse meta no Plano Nacional de, Humanização, de, de Imunização, porque garantiu as crianças sendo é, vacinadas, então esse tra... isso tudo, nós temos uma, uma cultura e uma aprendizagem grande que permitirá que a gente dê um salto. Agora, nós vamos ter que pensar mais. Nós vamos, por exemplo, acho que ter que pensar como a proteção de renda, né, como a do Bolsa Família, avança para garantir um olhar diferenciado para mulheres negras, que são as que mais passam fome, que são as que mais são excluídas. Eu acho que nós temos que dar esse passo. Né? Olhar questão de gênero e olhar a questão de raça e cor a questão do racismo estrutural é, ou, é, fazendo com que a política pública avance então eu enxergo muito é, pensando no futuro que nós, nós já fizemos nós já tiramos o Brasil do mapa da fome vamos tirar de novo nós já construímos os suas vamos reconstruir né? É, não acabou, né? A, 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 a Ieda sempre fala isso, Tereza, não fala como se tivesse acabado, porque não acabou. Eles não acabaram ainda, eles deixaram a gente meio... Mas está aí, né? A, a, a semente está montada. Então, eu acho que nós temos tudo para é, trilhar esse caminho, nós sabemos o que fazer, e eu acho que, que a população também se deu conta né, de, de que esse projeto de destruição esse projeto baseado no preconceito, no ódio, ele não levará o Brasil a um modelo de desenvolvimento com inclusão social e com justiça. Então, acho que nós estamos tudo para reconstruir o país. Né? eu estou com muita esperança.
0: Muito obrigada, Tereza. Muito obrigada a, a vocês duas, a a Débora. Foi um prazer estar com vocês mulheres de diferentes gerações, com um compromisso extraordinário com a vida humana, com a transformação social, com a justiça, com a democracia e com a superação do machismo e do racismo no Brasil. Eu quero aproveitar para convidar vocês a assistirem as quatro aulas eh, da professora Tereza Campelo, que estão eh, disponíveis já no YouTube. E agradecer a todos aqueles que nos acompanharam nessa agradável, profunda e importante conversa. Muito obrigada e um abraço para vocês.
2: Eu sou atriz e faço política desde a adolescência, quando era estudante. Acho muitíssimo importante a participação de mulheres e graças a Deus ela tem crescido muito em nosso país, tanto nos movimentos sociais quanto no parlamento. Tivemos uma presidenta legitimamente eleita e golpeada por aqueles que não querem a nossa participação e a dos homens progressistas. Juntos, nós, mulheres e homens progressistas, devemos mudar essa política. Vamos à luta, companheiras.
1: O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. E o tema da próxima semana será Direitos Raciais e de Gênero – Luta Contínua na Sociedade. E quem preparou as aulas para a gente foi a professora e ex-ministra de Igualdade Racial, Matilde Ribeiro. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no Youtube em formato de podcast no Spotify.